0: Нужно ли успеть до 30 исполнить свою мечту о переезде? И какое место можно назвать домом? Каждая ведущая этого подкаста и даже гостья этого выпуска имеет какой-то опыт иммиграции или переезда. И сейчас каждая из нас находится в разных странах. Как ощущается переезд? Как мы чувствуем себя сейчас? И как ощущаем слово «дом»? Смотрите в этом выпуске.
1: Традиционно каждый выпуск мы начинаем с интересных фактов. Меня зовут Саша Рудко, я основатель студии подкастов «Богема». И, кстати, этот подкаст тоже делает моя студия, так что обязательно подписывайтесь на этот канал. Вот тут будет статистика, мы все видим, что вы смотрите нас почему-то без подписки. И факт обо мне. По теме выпуска звучит так Я первый раз куда-либо Переехала в 18 лет Из своего родного города Вологда И это выглядело буквально так Меня родители вот так вот с кучей вещей посадили в поезд И такие, пока, <laughs> все Всем
2: привет, меня зовут Анастасия Гас, Я креативный директор wellness бренда Refill Мне 27 лет, и факт обо мне В этом году мы с моим мужем Решили отдать себе год Пожить без дома, что это значит Это значит, что мы сдали все свои вещи В ячейку, сдали нашу квартиру и просто путешествуем.
0: Всем привет! Меня зовут Настя Ховалкина. Я фаундер креативного агентства «Авантина». Сейчас у меня jet lag, потому что я приехала из Нью-Йорка, а до этого я была в Португалии, а до этого в Марокко, а до этого в Турции, а до этого в Бекке, а до этого на Ибице и так далее. Поэтому мне кажется, что тема переезда для меня это скорее образ жизни. И иммиграция это скорее образ жизни и такой некий майндсет. Мощный.
1: Эта женщина все время путешествует. Как вы поняли, обсудить переезды и изменения в жизни мы решили не одни, а с чудесным гостем Наташей Панфиловой. <свистит> <свистит> Тут, наверное, стоит сказать пару слов. Почему Наташа? Если вы прямо сейчас перейдете в блог Наташи, вы влюбитесь в Париж и захотите уехать туда. Потому что я смотрю все сторисы Наташи. Во-первых, Наташа да. была у меня в подкасте об геомаркетинг, мы с ней тогда познакомились. Чудесный вайб, и поэтому она показала, что ты точно впишешься к нам в подкаст и сможешь поделиться своим опытом, потому что, мне кажется, никто так про переезд и про город другой вообще не рассказывает, как ты.
3: Привет, девчонки. Я очень рада вас видеть, чувствовать и слышать. Это, кстати, интересно. Я бы сказала тогда вместе с вами интересные факты себе, потому что я всегда ненавидела иммиграцию, я человек дома, которому вот нравится быть в своем пространстве, и я минимальное количество раз в целом в жизни куда-то выезжала, это вся какой-то дискомфорт для меня. Но <laughs> чуть больше года назад я приехала в Париж, никогда здесь не была, никогда не была в Европе, без обратного билета, и решила, что буду здесь жить и экспериментировать, и все пробовать, и узнавать. Приехала, конечно, получать образование, но поняла, что я так люблю это место, как будто оно было со И да, Саша, это правда? Почему-то огромное количество людей приезжают в Париж и делают истории из из духа. Это все благодаря тебе. Ты продала мне Париж. И я уже думаю, а где мои роялти? Я не поняла. Париж. Алло.
1: Я, наверное, бы хотела начать вообще наш разговор вообще с темы переезда и как нам это давалось, потому что а я помню себя 18 лет, когда реально вот я уезжала в Питер. Это был, я была в Питере, типа, знаете, там тоже один или два раза, то есть для меня это тоже было что-то супер новое, особенно когда ты едешь не очень из большого города Вологда, это вообще мегаполис, это миллионник. Мне кажется, мне было как-то, как бы это сказать правильно, ну пофиг, ты просто такой, типа, погнали, тебе терять нечего. Мне даже не было чемоданов, у меня просто все было в пакетах. Ну, короче, это чтобы вы понимали вообще весь сюр этой ситуации. И меня заселили в общагу, в шесть, где нас было 6 человек в комнате. 6 человек. Ну, короче, Питер меня встретил очень интересно. Но сейчас, когда мне уже 26-25, мы переезжали в Грузию, мы переезжали еще что-то, это такой стресс. Ну, то есть ты такой, типа, ты уже знаешь, что тебе терять. Ты уже знаешь, что есть какие-то привычные вещи, с которыми ты не хочешь расставаться. Например, самокат. Я, кстати, это справлюсь. Ради я правда скучаю по самокату очень сильно и по всяким таким сервисам, потому что в других странах этого нет и ты такой уже господи почему почему 18 лет было так просто а сейчас это так сложно
0: меньсет я бы не сказала, что раньше было проще. Мне кажется, что это всегда зависит от того, как бы есть у тебя что терять, потому что я помню, когда у меня был опыт миграции, это тоже по учебе, и он был, когда мне было там типа 19 лет или 20 лет, и у меня были отношения в Москве, вся моя жизнь была сконцентрирована в Москве, и все было очень привязано вот прям плотненько к Москве, и для меня это было тяжело тогда, потому что несмотря на то, что как бы тебе там 19-20 лет и вроде такой легкий по жизни, но я безумно, во-первых, страдала по своему парню, это было просто ужасно. Ну, это мне кажется был просто такой жуткий период депрессии для меня просто тупо потому, что у меня была сильная любовь, и она была там, а не здесь. И сейчас, как бы, когда я переезжала, меня часто спрашивают: ты, ну, ты переехала в связи с последними событиями, или как? Ну, как бы в чем в суть переезда? Я говорю, что я переехала не в связи с последними событиями. Вернее, я переехала в связи с последними событиями, но в моем личном случае это как раз было расставание, потому что я рассталась и такая, ну все, меня больше ничего не держит, я чувствую себя супер фри, и я погнала. И сейчас я могу срочно сказать, что для меня вот вообще формат иммиграции это скорее mindset. Это не конкретный point или конкретное событие, вот типа сейчас я взяла и переехала. Наверное, мне поэтому и проще к этому относиться, потому что я не отношусь к своей эмиграции как к переезду. Я отношусь к своей миграции как к образу жизни. Это мой образ жизни. Я так живу. Я живу везде. Весь мир мой дом. Весь мир обо мне заботится. Весь мир для меня безопасен.
3: Я 18 лет уехала из Сибири, из маленького-маленького города, про который никто не знает, в Кемеровской области. Уехала в Москву учиться. Называется город. Анжера Суджинск.
1: Ребята, все, кто из этого города, просто напишите в комментариях. Саша, отвечаю на
3: твой вопрос. Я уехала в Москву, поступила в МГУ, и это был не тот случай, когда родители такие там «Ну все, давай, пока». Это когда я просто вылетела оттуда мне очень хотелось выбраться у меня было столько мотивации я знала что много приобрету и это очень четко сейчас то что настя озвучила на самом деле и это даже сейчас много этот вопрос изучаю потерять всегда страшнее чем приобретать я блин даже поперлась даже там эксперименты искать всякие научные чтобы понять насколько это доказано и да людям страшнее намного страшнее потерять своих 10 копеек чем обрести там свой потенциально 1 рубль здесь типа люди просто менее рискованные они не хотят отдел действия и чем старше становится тем это усугубляется так скажем наверное потому что
1: не знаю мы наверное начинаем переживать просто за риски за свою жизнь но и... комфорт мне кажется это еще связано с тем что ты уже знаешь как тебе комфортно а тут гипотетически тебе будет так дискомфортно что ты такое, ну я подумаю еще. Да,
3: но гипотетически ты еще оцениваешь, а вдруг будет намного комфортнее. Просто это не сейчас, а отложенное у этого действия. Это ты
1: такой ну, типа далеко непонятно. А тут, знаешь, включается эта штука про то, что: А я что, должен жить отложенной жизнью? Да.
3: Но несмотря на это, мне было безумно, все равно сложно и второй раз пережать. Несмотря на то, что я уже один раз пережила, казалось бы, уже оторвалась от семьи, уже научилась прощаться со всеми. Все, до свидания. Уже привыкла видеть их раз в полгода. Но поэтому. Когда я уехала, это вообще, это просто оставить реально всю свою жизнь. Все накоплено. Даже просто базовые предметы, которые ты покупал, я не знаю, но это тоже уже какие-то ценности. Ты не можешь это все взять. Это все просто остается. Ты не знаешь, заберешь ли это ты когда-нибудь с собой? Слава тебе, Господи, что я забрала любимого человека. Просто мы не в одну страну уехали, а вместе в Европу, но в разные страны. Я бы не знаю, как я это переживала, если бы он там остался вообще. Вот, но все равно очень много осталось там. И это было очень больно, страшно. Но вот сама эйфория, понимаете, от того, что Я в Париже, и, конечно, меня спасла первое время, пока я в депрессуху какую-то не скатилась первую в своей жизни мне
2: очень сильно откликается про майнсет и вообще в целом про то, с каким настроем ты переезжаешь. Это очень важно, потому что я тоже 18 лет переехала из своего маленького города Воркуты в Питер, и я очень легко туда переехала, потому что мне с примерно с 11 лет мама говорила, что мы будем жить в Питере. И она делала все для того, чтобы мы жили в Питере. То есть она мы ездили туда, приезжали, я потихоньку смотрела. Когда-то это было периодами, я такая думаю я никогда не это здесь жить, здесь нет моих друзей, мои братаны! Я умру в Аркуте. То есть вот какие-то такие максималистские подростковые истории были. Я где-то в 16 лет, я уже начала понимать, что как бы я уже начала взрослеть. Я так начала смотреть на свой город, где я живу, кто меня окружает. Я начала видеть вообще, что происходит в мире. И я такая, я достойна лучшего. И с этого момента я влюбилась и поняла, что Петербург это вот мой дом, это мой город. Я должна скорее туда переехать. И вообще там будет моя новая прекрасная жизнь. Поэтому, когда я туда переезжала, да... несмотря на то, что у меня вообще там не было никаких знакомых, и я буквально, вот, был период, когда я переехала и еще не пошла в университет, там было два месяца лета, когда я просто лежала дома, потому что, ну, ты такой, типа, окей, денег нет, каждый выход из дома — это нужно тратить деньги, денег нет, знакомых нет, ну, просто гулять, выходить и выходить по музеям одной — это как-то странновато, но, в общем-то, вот я сидела, грустила, но ни на секунду не думала о том, что мне как-то сложно переезжать, вот, для меня это было очень легко. в какой-то момент после всех событий мы начали с мужем вообще разгонять идею и мысль того, а где мы должны жить, потому что у нас стал вопрос покупки квартиры. Мы начали думать про то, чтобы купить квартиру. Мы рассматривали разные варианты и так далее. И в какой-то момент мы такие, блин, мы даже с тобой не попробовали пожить в каком-то другом месте. Ты уверена? И вот, или Ты уверен, что Питер — это наш дом? Потому что мои, начало моей истории, мама мне внушила, что Питер супер, и я как бы влюбилась в этот город. А то же самое, если бы она мне говорила, Настя, весь мир твой дом. Я бы, скорее всего, тоже так и выросла, и у меня было очень долгое ощущение вот этого, что весь мир мой дом. Но она говорила про Питер. И вот тут у меня начались вот переоссознания. Я начала думать, а действительно ли это мой дом или это навязанный мой дом. Мы договорились, что мы попробуем, возьмем перерыв и ничего не будем решать в своей жизни. Потому что, ну, на нас тоже давили... Вот у нас подкаст называется Скоро 30, и вот на меня точно так же давили со всех сторон типа «вам уже скоро 30, уже определитесь, определитесь, что вы вообще хотите, какой у вас план, нужно уже какое-то решение принять, что-то делать». И вот мы подумали, что давай мы на год от себя отстанем и не будем никаких серьезных решений принимать, и просто попробуем покупать билеты в страны, в которые нам хотелось бы попасть, куда-то вот съездить. Было такое временное, возможно, детское решение, чтобы от нас все отстали, и мы от себя отстали, и попробовать, потому что сейчас у нас появляются новые мысли — новые мечты.
0: Но вы решили, вы решили возвращаться в Россию или вы решили быть за пределами России? Мы
2: решили возвращаться на время. На время для того, чтобы сделать очень большое дело, которое мы хотели сделать. Это купить квартиру. Поэтому, да, мы уже нашли квартиру и мы ее покупаем. Блин, Просто да, Настя, Офигенная
0: новость! Я так тебя поздравляю от всей души. И, Офигенная и, 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 новость! Еще, Простите, еще рано, еще сматывать. рано. У нас наконец-то будет выпуск про ипотеку, которую надо взять. Ура! (смех) Класс! Выпуск про ипотеку! Ура! (смех) (смех)
1: Ну, вообще, кстати, мне кажется, моя бы мама сейчас сказала, это у вас так у молодежи сейчас вот, ну, модно вот так вот везде жить. И она меня, кстати, даже один раз спросила такой вопрос интересный. Каково это жить жизнь настолько отличную от родителей? И Я такая в этот момент реально. Твоя мама спросила? Да. Ого. Да. То есть это было без какого-то, ну, издевки или еще что-то. Просто она реально искренне спросила. И я в этот момент такая, ой, реально. <laughs> я вообще настолько другую жизнь живу от своих родителей, что вот я сейчас ну, на пуки. Я да, всех, всех так, я думаю. До этого жила в Грузии. Меня мама родила в 22. Все, и так она и жила сначала в Вологде. Но вот тут, кстати, тоже вот про переезд. Мне хотелось рассказать. Мама, кстати, смотрит, поэтому мамочка, привет. Привет, мама Саши! Мама Саши, привет! Очень привет. прикольно, <смех> <смех> Спасибо! <смех> Короче, про маму интересный момент был, что когда я уехала в Питер, она, оказывается, все это время, я потом это уже узнала в взрослом возрасте, она мечтала уехать жить в Москву вообще, типа с 18 лет. И вот э, она осталась в Вологе, в том числе и за меня, и за семьи, родителей. Ну, в общем, вот это вот все. И... Когда я уехала, ей, получается, было 42-43, и она все такая, все. Раз дочь уехала, я тоже погнала. И она сейчас живет в Москве. У нее вообще абсолютно тоже другая Ты жизнь. Что?
3: Моя мама, она вообще когда я уехала во Францию, это был вообще, это вообще шок для всей семьи. Вы понимаете, первый раз человек из Анжера Судженска уехал жить в Европу. Начнем с этого. Там у всех просто вот такие шары. Всем стало интересно, что произошло. Что за лотерея выиграла? Или нашла миллионера? ё пара Как так? Там вообще, капец, я теперь главная звезда города. Но моя мама, для нее это произошло вообще такое раскрытие. Она поняла, что женщина может быть просто свободной в этом плане. И она решила развестись с моим отцом, с которым они 37 лет вместе. 37. Вы представляете? Они не знают, как жить друг без друга. Мой батя вообще в шоке. Он просто такой, ты зачем уехала в Париж? То <связывается> есть это как будто было что-то в этом духе. И она начала ходить на спорт, заниматься языками. Никогда, понимаете, этого не делал. Там, в общем, просто в городе проблемы с образованием большие, с развитием, с work-life balance. И для меня это просто такая история. Я про нее когда-нибудь, может, книгу напишу про мою маму, потому что что с ней произошло? Очень многое. Но то, что она вышла из этих отношений, это было самое жестко. Она как будто переехала внутри себя, понимаете? Она переехала сразу в другую квартиру, начала за все там бороться, всякие суды запустились, которых она всю жизнь боялась. В общем, и очень смелой стала. Вот.
0: Блин, очень круто.
2: Блин, у меня очень похоже, на самом деле, стоит то, что я в самом начале да. сказала, что моя мама мечтала про Питер. Это я вам свои эмоции писала, а моя же мама тоже потом переехала. Представляете, она меня родила в 17 лет и работала-работала для того, чтобы перевести. И вот спустя 18 лет, как она задумала... Что мы переедем, она переехала в Питер. И когда она переехала в Питер, она тоже развелась с моим папой. У нее очень сильно изменилась жизнь. Раньше я помню четко эту картину, когда мы утром там просыпались в субботу утром. Я захожу к маме, 10 часов утра там она еще спит, сейчас она проснется только в 12. Потом мы будем смотреть школу ремонта, потому что ей там что-то нравится. Но она еще не подступается, ей страшно вот когда зайти вот в это, то, что ей нравятся вот эти какие-то свои хобби. Сейчас этот человек встает в 7 утра. Они постоянно куда-то ездят, у них там собаки, у них путешествия. Она вообще не путешествовала раньше. Вот просто поменялся кардинально человек. И, конечно, у нее сейчас свои хобби. Она вот занимается дизайном интерьера. Ну, в общем, это просто какое-то невероятное изменение вот, после того, как она переехала тоже. Так что поддерживаю. Наши мамы они сильнейшие.
1: Хочется мамам отправить всем сердечки, а вы, дорогие слушательницы, извините. Зрители, пожалуйста, не знаю, напишите маме, скажите, что вы ее любите
3: просто очень круто, что женщина может в любом возрасте осознать, что она может быть свободна. То есть реально оказывается, что, ну, я думаю, не только моя мама такая, и очень большой процент женщин в целом думает даже и в 40, и в 50, вот моя мама 57, там, 55, что такое, в общем, 55. Вот в этом возрасте до сих пор еще думают, что нет свободы, что все равно какая-то вот есть правила игры, короче, установлены, по которым жить. И представляете, в этом возрасте обычно казалось бы, уже точно ничего не изменить, но нет. Можно вырваться, можно все изменить а ребенок как раз сможет именно просто быть маленьким толчком поддержкой примером просто лишний раз показать что вообще то можно и
2: это так здорово. Наташа упомянула про кризис эмигранта. Вот я знаю, что есть эти этапы. Может быть, ты нам расскажешь с точки зрения научного вот какого-то языка, что там, как переживают люди, если, например, эмигрируют, и если, например, не эмигрируют, а вот как я условно, да, надолго куда-то уезжают. То есть они знают, что они вернутся, скорее Даже всего. Даже в другой город. Даже в э- другой если город. Ты да. из одного города
1: уезжаешь, да. в другой город это же тоже... А вы считаете,
0: что вы проимгрировали сейчас? Можно вопрос? Вот можно каждый ответить? Я нет.
1: Но я уже два года почти сто процентов. Туда.
0: Ну, то есть ты считаешь, что ты иммигрант? Наташа, ты?
3: Я по ощущениям думаю, да. Я по ощущениям уже, да. Но это у меня долго длилось,
1: но я уже это думаю, что да, я уже дошла. Я тоже сначала такая думаю, ну, это так. Это временно. Но уже не временно.
0: А ты? Когда меня спрашивают, как бы, про то, как оно там в эмиграции, я говорю, что я не в эмиграции, я просто живу везде. И, наверное, пока что все еще как бы, я так считаю. Но когда я решила в этом году не ехать на Новый год в Россию, потому что я поняла, что я не хочу ехать в Россию на Новый год. Для меня первый раз, как бы такое происходит, и это мне уже такой звоночек о том, что я считаю все таки тогда как бы своим домом, если я на Новый год не хочу ехать домой. И я могу поехать домой, но я не хочу туда ехать. Ну, то есть здесь как бы такой вот этот вот момент. Я поэтому спросила, мне интересно, как оно, как оно у вас выглядит.
3: Я, кстати, могу сказать только лишь, что я четко это ощутила, что пережила, знаете, когда, когда вот у меня простроился план, как я останусь надолго. Вот, например, сейчас я получаю паспорт таланта на 4 года, я там вообще запарил, так сильно и пока я парилась, я еще вообще не понимала, зачем я это делаю. А когда мне дали это подтверждение инновационности там от министерства, что типа все, я такая села и такая, Это что серьезно? Это все была не игра и я это приняла вот тогда только. Оказалось, что это игра все это время. Настя просто про эту депрессию в вот, миграционную спрашивала. Я знаю только вот как раз про мой случай, потому что я его изучала, мне было интересно. Я же не это не психолог и все что вот я узнала про него, что у него есть такие. Мне кажется, каждый из нас, кстати, переживал уже явно такие стадии. Вот первое стадии, получается, всегда какая-то эйфория. Потому что ты же не приедешь в место вонючее. Ты полюбас выбрал местечко какое-то, которое тебя как минимум подвлекает.
1: Например, вонючее Париж. Место. Слушай, ну про Париж А-а-а. многие поспорят. Нет, ну смотри, сюда
3: же не приедет кто-то, кому он изначально не нравился, как-то не вдохновлял. Вот эта вот романтика, она есть точно в начале. Эйфория от а даже просто башня круассан. Вот. И она у кого-то может длиться реально мало. Кто начинает разочаровываться в чем то типа там, начинает там искать грязь, крысы, я вообще ничего не замечала. Несколько месяцев я только замечала башню, мне кажется. <смех> я вообще... Это было невероятно. Это у меня длилось долго. Вот потом происходит только... Я не могу правильно это называть, так как не эксперт в этой области, но вот по ощущениям, и что вот вы это вычитывала, вот что, как помню по своим словам, это вот уже принятие того, что это не поездка, типа, не туризм. Потому что внезапно ты осознаешь, что мама далеко, например, ты не можешь, как раньше, бустер сгонять там в какое-то свое любимое место, ну, к примеру, даже на маникюр, понимаете, да, вот я не знаю, вот какие-то такие базовые вещи. Вот когда ты это осознаешь, тебя вообще размазывает, начинает немножко ударять. И люди вокруг эйфории, это было вначале, знаете, даже в туризме со всеми интересно знакомиться, общаться. И ты осознаешь, вот уже, когда это проходит, что эти все чужаки тоже вонючие, потому что я вообще им не доверяю. Это кто вообще вот у меня, братан? Ну, и там в Анжиросуджинске. Вот они, они меня понимают, а это кто вообще здесь сидит? Типа, что я вам скажу? И ты начинаешь я... закрываться от них, <свят> вот, от всех в какой-то момент. И вот я в этот момент, просто мне было так плохо, то есть я прям плакала по вечерам. А у меня еще к этому добавила же учебу в магистратуре. Я ходила с 8 до 8 на пары. Очень, конечно, было интересно учиться, но ты вот вечером идешь в темноте уже домой в квартиру, где никого нет, где ты еще должен есть приготовить, все близкие далеко, брата Иван желчинские опять-таки, там где-то уже разбросаны по миру. Добивающая ситуация, когда все друзья типа в Дубае собираются, а ты, сука, в этом Париже сидишь. И в этот момент этот Париж не тот, в который ты приехал, а вот какая-то вонючая жопа, которой ты застрял, из которой ты не можешь выбраться вот такое. И вот тогда я пошла к психологу первый раз в жизни, представляете? Я вот до сих пор хожу, это очень помогло. И ты начинаешь по чуть-чуть ценность вытаскивать. Потому что тогда, если бы я не пошла, я даже помню четко, что из-за того, что барьер языковой тоже, ты не можешь можешь даже просто в спортивный зал сходить потому что там все на французском а ты еще сомневаешься в себе поймешь не поймешь ну базово вот и все барьеров так много ты закрываешься в этом доме и вот терапия пошла чтобы хотя бы начать открываться попробовать там разрешить себе сходить в этот зал и начать искать ценности вокруг и к людям этим не относиться как к чужакам а пробовать осознать что нужны новые связи это вот так если просто а потом уже запускаются там следующие принятия цепочки и так далее и все вот у меня улучшилось у кого-то это длится несколько лет у меня вот было
0: полгода у кого то там несколько месяцев я планирую пока что у меня сейчас план такой что я с февраля сниму себе квартиру уже в Лиссабоне все уже как бы на год какой-то контракт и я думаю что вот то что ты описываешь у меня такое предположение что меня это еще ждет оно
1: начнется да я когда переехала в Грузию мне все казалось что это такое типа значит что-то временное что-то на ну, месяца два а эти месяца два все не заканчивается не заканчивается и ты сидишь и сидишь в Грузии не знаешь, что делать дальше Вот у меня, по крайней мере, мой переезд связан с тем, что с неизвестностью очень во многом. И для меня, как для тревожного человека, неизвестность и человек, который любит все контролировать, тревожность же от этого тоже в том числе исходит. Безумно сложно, потому что ты и планы не можешь построить, потому что ты уже не знаешь, куда ныкнуться, куда тыкнуться, потому что тебе кажется, везде херня, вот у меня лично такие всегда ощущения уже, что как будто мне уже везде не мило. А еще самое грустное, что куда бы ты ни уехал, вот я сидела в Грузии, думаю, сейчас я приеду на Пхукет, мне будет хорошо. Но когда ты уезжаешь, ты берешь везде с собой себя, и это и есть проблема. То есть получается проблема была все это время не вместе, а во мне. И ты такой бля. Понятно. Это, конечно, удручает очень сильно. А когда ты тревожный человек, ты еще не можешь ничего построить, не можешь придумать, не можешь как-то. вот... Короче, вот у меня очень во многом с этим связано. Потому что ты уже взрослый человек, ты уже начинаешь думать, а как легализоваться где-то. А мне вообще это нужно, а какие должны быть визы, а сколько я должна платить налогов. И вот это вот все. И ты такой так, вот этой стороне я должен отдать 40% налога не поеду. А вот тут я могу находиться всего лишь 3 месяца, да, пока что, пока меня разрешают здесь. Ну, посижу, пока три месяца и так далее. Вот, короче, у меня это как-то так связано и очень много в этом грусти и боли. Вот, я не знаю, на какой я стадии пока иммиграции, но в какой-то еще не окончательный вот. Мне кажется, когда ты переезжаешь много, ты сталкиваешься с очень большим количеством проблем и задач, и ты учишься их решать. И я помню, что я даже когда из Вологды переезжала в Питер, я ощущала разницу между людьми, которые живут там все это время, живут с родителями и мной. Ну, возможно, сейчас немножко высокомерно это будет звучать, но ну я да, чувствовала. Есть такое. Это реально очень чувствовалось в, и в мелочах каких-то бытовых, потому что там, да, ты знаешь, как что-то решить какие-то проблемы. И также это в, и в амбициях же тоже. И вот мне было интересно. Узнать, как бы было ли у вас такое на практике, ну вообще, как вы думаете, как это влияет на какие-то вот такие, знаете, как бы так сказать, какую-то мотивацию, амбициозные какие-то планы, какие-то, не знаю, ну вы что-то такое.
3: Вот, знаете, как раз, что развивается в этой ситуации, вот это вот стрессоустойчивость, потому что ты вынужден проходить через эти препятствия, и тебе приходится их решать. И именно стрессоустойчивость потом это проявляется в университете. У меня была прям такая же ситуация, ну вы вот, представляете, я приезжаю из Анжира Суженска. Вот вообще, где мы живем. А у меня еще такой факультет был, государственное Управление. Там очень много детей депутатов. Это вообще приколдес. Нам, конечно, было весело, но когда какая-нибудь ситуация страшная, сложная, вот я не знаю даже, на по не знаю, палатка горит там, ну, ладно, не помню, что, но, в общем, напился однокурсник, надо спасать, первокурсник, точнее. И как реагировала, да, я или даже ребята из общаги, мои товарищи, так скажем, которые приезжие, очень много ребят из семей, которые просто, которые были выращены в Москве, допустим, и там же были, то есть просто из-за воспитания каких-то вещей, они очень стрессоустойчивы тоже, их там научили обстоятельства. Просто если говорить, вероятно, про какую-то выборку статистику, то я замечала, это не это субъективный опыт, что да, я очень стрессоустойчива и могу, типа, вообще справиться с такой фигней, от которой все могут вокруг орать: мы в беде, что же делать, типа? Я такая, сейчас все решим, да подождите вы, ребята, ну не такое, проходили уже, ну. Кстати, знаете, что Париж идеальный город для прокачки стрессоустойчивости, потому что тут капец, типа, надо, вот, например, я всегда очень быстрая, я уже привыкла, что все быстро, и там услуги быстро, документы быстро, в МВЦ пришел, Здесь просто сразу же в меня вот эта вот вдалбливает ситуация, когда мне говорят в первом же банке, куда я хочу прийти просто открыть карточку, мне говорят женщина, у которой ни одного клиента не было, ни одной очереди, то есть она была абсолютно свободная, такая, запишу вас через две недели. Я говорю, а почему сейчас нельзя? А потому что у меня есть право не работать, потому что вы не записывали заранее. Или когда я ждут документы, или просто какой-нибудь аппойнтмент куда-нибудь два месяца, и я сначала знаете злюсь но потом я уже такая ладно я принимаю когда тебя
1: получается смирение, тебя смирению учат понимаешь принимать ситуацию это не стрессовый стресс это уже это уже другой другой навык да это уже куда зависит
0: от себя
3: вот знаете, какой пойнт просто пришел про эту идею миграции, был про расширение вообще мировоззрения, потому что встречаешься с новыми культурами и людьми вообще и как это вообще сильно и вообще по-другому все сказывается, то есть ты начинаешь принимать то, что
1: казалось непринятым. у вас такое было. Да. Например, я не понимаю. Слушай, например, вот я сейчас здесь на Пхукете и первое время, короче, тайцы очень дружелюбные, прямо сверх. Для меня, как для русской девчонки, где где никто не улыбается, если тебе улыбнулись тебе скорее сейчас, типа, кто-то что-то вдарит. А тут как бы все кап-н-кап, вот это вот все И я уже, я сегодня буквально прощалась с ремонтниками, которые чинили кондиционер. Я реально сделала вот так как они. Я уже оттаялась, <laughs>, мне кажется, я не знаю. Сначала это такое что? Хватит хватит мне так улыбаться, хватит со мной, вот что происходит. А сейчас я уже такая сама. ура, да, привет, типа. Ну, у меня было жестко
3: в плане, это, знаете, это вот то же самое, что девчонки привели пример, потому что, знаете, что у меня появилось в миграции? Страх иногда потерять культуру. Но она не уходит, я понимаю, но я замечаю, как сильно я мимикрирую в новую культуру. И я, мне даже сложно объяснить, то есть это, например, отношение к работе, то есть я в России научилась работать вот эти иначе относиться к ней. Не вот это вот дольчевито, я даже не знаю, как или так про работу мы на обед и не разговариваем, или в одно время выключаем. И мне это начало ну, нравится еще. То есть, все это я перенимаю, это мне начинает нравиться. Я такая отлично. Вот это какие-то маленькие детали. И в итоге это выражается и в каких-то дискриминационных вопросах, которых ты не просто теперь нейтрален, ты начинаешь быть настолько против, ты начинаешь злиться на то, что по-другому было в твоей жизни когда-то. Потому что ты внезапно вот это все на себя ощущаешь. И вот это какая-то огромная тоже сложность, я не знаю, плюс или минус этой всей ситуации.
0: Что если представить, что вот все то, что сейчас с каждой из вас происходит, с каждой из нас происходит, оно типа так и должно быть. Условно. Ты не можешь потерять культуру, если тебе не нужно будет потерять культуру. Типа Ты не потеряешь свои культурные особенности, потому что ты не хочешь их терять, и потому что тебе не нужно этого делать, и тебе это не предназначено условно. То есть все то, что как бы происходит, там, не знаю, то есть ты делаешь вот так, потому что ты сейчас там, где ты находишься, это твой ПЭС. И вот ты должна пройти через это, ты должна принять в себя вот эту культурную особенность, потому что дальше она на что-то отложит, как, знаете, такая тоненькая пластиночка, она отложит какой-то отпечаток, чтобы дать тебе что-то еще. И на самом деле, находясь иммигрантом в другой стране, ты, может быть, сам того не замечаешь, но это не только твой пас, но это влияние твоего пути на другие пути людей. И то есть как они на тебя влияют, так и ты на них влияешь. И, условно, там все мои друзья, которые иностранцы, и которые не разговаривают, естественно, по-русски, и Новая Зеландия, Штаты, Австралия, там, я не знаю, еще какие-то страны, UK, типа, они все знают, что такое блины теперь, они говорят мне «привет, малыш», и мы все перестали говорить «ублюдское на здоровье», когда они хотят пошутить что-то про Россию, когда мы чокаемся. Мы перестали говорить бессмысленное cheers. И теперь, благодаря моему культурному следу на них, нашему российскому, русскому культурному следу, когда мы чокаемся, мы чокаемся за что-то. За прекрасный вечер, за друзей, за орла, который летит высоко-высоко в горах, за счастье, за любовь, за то, чтобы все мы были сегодня вместе. То есть никто не говорит не ни cheers, никто не шутит на здоровье. Это и есть тоже культурный код. И это тоже как бы отпечаток. Короче, это всегда про синергию. И всегда про пес. То есть то, где вы сейчас находитесь, вы там и должны быть то, что вы сейчас перенимаете на себя, это вам нужно для чего-то. Вы не потеряете себя, никто из вас не потеряет. Все, спасибо. Глубоко. Тони
1: Робинс. Это реально
0: вырывается. Она просто разорвала сейчас все. По факту, каждый из нас проживает какой-то опыт иммиграции, может быть, там не полный, какой-то частичный или еще какой-то. И мне бы хотелось, может быть, попробовать для зрителей составить такое, знаете, пособие по успешной иммиграции до 30. Ну, если честно,
1: мне, наверное, приходит на ум в первую очередь, ну, правда ли тебе этого хочется? Ну, то есть, знаешь, есть же сейчас такая как бы мода на то, что вот все уехали, или у тебя окружение уехало, или в целом ты видишь в сторисах много блогеров на тебя, например, смотрят, такие, ну, мне тоже надо. И вот иногда ты пытаешься просто вот, как я, да, говорю, что когда бы ты ни уехал, ты везде с собой берешь себя. И если на самом деле ты бежишь от чего-то, Да никакой год где-то вообще это тебе не поможет, пока ты сам с собой, честно, не пообщаешься. И поэтому я бы в первую очередь задавать вопросом, точно ли я правда этого хочу, или мне это как бы пришло извне. А если хочу, то почему?
3: Слушай, и так интересно то, что я хотела сказать, это прям так продолжает твою линию, это вот тщательно подумать с тем, куда. Это очень важный момент. Подумать, во-первых, куда именно сначала, да, может быть, тянет сердцем и так далее. Но изучить вопрос идеально, найти человека, Который там уже мигрировал, живет И пообщаться с ним хорошо Пообщаться, например, не просто выбирать Париж, потому что тут Эйфелева башня Например, стоит
1: А разобраться Есть у меня одна подруга, которая так и сделала Но это не
3: я, да? Вот, а разобраться, вот, то есть, если даже оставаться, если строить бизнес, а да, какие детали, налоги, и выбрать не только сердечком, но и мозгом тоже осознанно, чтобы лишний раз не разочаровываться, ну, и время не потратить, не расстроиться, конечно, это может быть тоже в плюс, но, в общем, я бы посоветовала подумать плотно куда, что это за место это такое вас ждет.
2: Я хотела, наверное, сказать, чтобы... Люди перестали усложнять. Чаще всего, когда ты сидишь, тоже Саш говорила про это, когда ты хочешь что-то сделать и куда-то поехать, или ты там мечтаешь, что ты думаешь, что тебе нужно вот куда-то попробовать вот этот опыт иммигранта, ты начинаешь разгонять. Вот вы тоже... Сейчас мы накинули, то есть налоги, визы и так далее, и так далее, гражданство. Мне хочется просто сказать, чтобы иногда люди перестали усложнять себе то, что еще не случилось, то, что еще не произошло. Ну, то есть можно просто взять и поехать и посмотреть как там и то же самое когда ты живешь в своем мерке и у тебя все вот работа дом у тебя очень все серьезно у тебя ипотека или еще какие-то очень важные сковывающие тебя вещи и ты себе как бы усложняешь эти конструкции ты думаешь мне из-за этого никак не выбраться я не могу отсюда выбраться и вот как бы не усложнять это значит дать себе возможность рассмотреть другие варианты вот нужно просто отпустить и попробовать сделать то есть меньше думать и придумать конструкцию делать знаешь
1: какой есть принцип я всегда им руководствуюсь, решать проблемы по мере их поступления. Сначала да, как да. улететь, потом где ты будешь жить хотя бы первые две недели, а дальше через две недели, ну, уже можно что-нибудь придумать. Да, да. да, но потому что, когда ты начинаешь думать сразу о большом, огромном облаке
2: проблем, тебя это пугает, ты просто такой, да, да нафиг я никуда не поеду, я останусь здесь, у меня здесь все банально, понятно. Это как раз про эти 10 копеек, которые мы боимся потерять. Но если ты отпустишь эти, ну, ладно, давай сейчас отпущу 10 копеек, посмотрим, что там дальше. Будет. И вот как-то с таким а, настроем исследователя идти в этот experience. Вот,
0: я бы так сказала. У меня есть один практический совет и один от Тони Ровинс. Ура! Если, Давай. Если от Тони Ровинс, то я бы сказала, что... Я очень согласна с тем, что говорит Настя. Я бы посоветовала относиться к своей жизни как к книге. Вот чтобы вы потом в этой книге бы написали. И когда ты начинаешь относиться к своей жизни как к истории, которую ты потом кому-то рассказываешь, ее очень хочется наполнить чем-то ярким, и, возможно, иногда даже далеко не тем, что рационально было бы правильно сделать. И вот мне кажется, что такие вот иммиграционные опыты, они как раз ровно про это. Потому что самый яркий опыт, который ты можешь получить, это опыт полностью там в другой среде. Ну, то есть, условно, поездка в Китай будет точно ярче, чем поездка в Европу. Просто потому, что это будет совсем кардинально другой мир. То есть Азия будет ярче, ярче, чем Европа, потому что отличается опыт, ты получаешь сильно новый опыт. Вот мой совет как раз-таки относиться, попробовать посмотреть на свою жизнь как на какой-то фильм, на книгу, на историю, вот как из чего она состоит. И тогда иммиграция перестает казаться опять же какой-то ужасный, какой-то сложный. Вообще, мне не нравится слово иммиграция.
1: Мне это тоже не нравится. Позвольте
0: себе просто год пожить где-то в другом месте. Позвольте себе на год примерить какой-то другой город. Позвольте себе на год, может быть, примерить себе несколько разных городов. Сделать какой-то роуд трип. Сделать какой-то просто трип по странам. Короче, это был Тони Робин. Спасибо. А теперь практический совет. У меня есть ассистент, который на каждый новый город составляет мне список моей рутины. То есть у нее есть расписание моих перемещений, которое формируется иногда формата ⁇ Мы завтра едем в Париж на три дня ⁇ Типа, как это было, когда я в Париж прилетала к Наташе. Типа, я такая просто... Я, я в Париж, что-то <свят> то есть это было примерно так Но неважно, как бы насколько я еду и куда Она составляет мне этот список У нас есть сформированные как бы, блоками То есть я знаю, из чего состоит моя рутина Поэтому совет номер один Составьте свою рутину, прежде чем куда-то ехать Не нужно ехать куда-то и уже там пытаться понять А что для вас важно Из чего состоит ваша рутина Как обычно выглядит ваш день Это то, что позволяет мне ездить много, постоянно и везде Единственное, что важно Это понимание своей рутины и ее наличие
1: Я хотела сказать, что, мне кажется, наш сегодняшний выпуск, он про перемены или попытку попробовать примерить на себя эти будущие перемены. Ну, То есть, подходит тебе это или не подходит? Потому что, мне кажется, в вопросе переезда, неважно, в город другой, на другую улицу или там в другую страну, важно помнить, что ты всегда можешь вернуться. И когда я ехала в Питер, я помню, что мне папа в первую очередь что говорил, типа, я понимаю, что очень хочешь уехать и так далее, но ты всегда можешь вернуться. Помню, что можно типа, если что, сделать шаг назад, и в этом нет ничего, мне кажется, постыдного. Даже если ты уехал в другую страну, приложил к этому кучу усилий, там, не знаю, получить визы и так далее, ты всегда можешь вернуться, и это окей. Если что, переезжать не обязательно, на всякий случай. (laughs) Поменяться можно и внутри. Наверное, какой-то такой вывод у меня получилось сделать.
2: Очень красивый, даже добавить нечего вообще. Спасибо вам за этот разговор. Он терапевтичным был. Да, спасибо большое, девочки. Наташа, большое спасибо, что подключилась к нам из
3: Парижа. Девчонки, спасибо вам, что меня позвали. Вы такие крутые! Наташа, спасибо! Девчонки, Спасибо! Спасибо. Обнимаю, люблю, целую, жду в Париже. И к вам собираюсь уже, все. Я серьезная, я готова, выезжаю.
0: Спасибо большое, что были сегодня с нами. Обязательно оставляйте отзывы на всех наших подкаст-площадках и пишите комментарии на YouTube-канале.